0: Nous sommes en 2008, le monde de la finance vient de vivre un véritable séisme, la crise des subprimes. C'est ce que nous explique l'ami Patrick dans son billet que tu retrouves sur le digitalpourtous.fr. Cette crise sans précédent donne naissance à une crise de confiance dans le système bancaire et ses institutions. Dans cette atmosphère de défiance, poursuit Patrick, un personnage mystérieux, totalement inconnu, un certain Satoshi Nakamoto va bouleverser à jamais la finance. Son idée, l'idée de Satoshi, une version purement paire à pair de l'argent électronique qui permettrait aux paiements en ligne d'être envoyé directement d'une partie à l'autre sans passer par une institution financière. Satoshi Nakamoto. Et voilà, le premier white paper de l'histoire résumant le modèle d'une nouvelle monnaie électronique, le Bitcoin, était né. Une monnaie libre, décentralisée et autorégulée qui n'appartient à personne et surtout pas à son créateur, quoique, nous signale Patrick, Satoshi détient un nombre conséquent de bitcoins. Le bitcoin, une monnaie dont la régulation obéit à un algorithme, plus à la création monétaire incontrôlée, ni d'inflation. Pourquoi Parce que code is the law le code est la loi. Le principe de Satoshi Nakamoto, ça. Chaque transaction entre deux parties est enregistrée simultanément sur des milliers de serveurs constituant une preuve irréfutable et rendant obsolète un tiers de confiance. Plus de banque ni d'intermédiaire d'aucune sorte selon lui, sans taux de change ni de commission, un rêve libertarien. Au cœur de l'idée, il y a la transaction monétaire, l'échange, la certification, la sécurité et enfin la transparence avec une monnaie cryptographique cette monnaie cryptographique sans autorité centrale, avec une quantité limitée de monnaie, 21 millions de bitcoins, pas un de plus. Le code source en libre accès et enfin n'importe qui qui peut miner s'il possède des ressources suffisantes en matière de puissance de calcul. Quelques notions à connaître aussi avant le Bitcoin, il y a eu des tentatives infructueuses. On parlait de Hashcash, c'était en 1997, de B-Money en 1998, de RPO wow, en 2004 ou encore de Bitgold en 2008. Satoshi, de son côté, a su s'entourer de membres éminents de la communauté cypherpunks. On donnera les noms dans le billet, oui, et le bitcoins avec un B majuscule, ça c'est important à savoir. Le bitcoins avec un B majuscule, c'est le système, c'est l'architecture. Le bitcoins avec un B minuscule, c'est la monnaie, la crypto-monnaie, dont l'origine est bit.coin. Voilà, depuis la création du bitcoin, celui-ci n'a résisté à toutes les attaques. Jamais personne n'a pu effacer ou modifier... Une transaction, voilà. Alors, on, a, on donnera les équivalences. Hein. Un Bitcoin, c'est 100 millions de Satoshi. Ouais. Et pour aller plus loin, ben pourquoi aujourd'hui, d'après toi, j'ai posé la question à Twitter, pourquoi le Bitcoin, cette crypto-monnaie, n'est-elle pas mainstream selon toi Pourquoi n'a-t-elle pas pris aussi largement depuis le temps Que lui manque-t-il pour une adoption massive où est-ce que ça pêche, où est-ce que ça bloque On en parle en direct avec tous ceux qui ont mis des commentaires et tous ceux qui sont dans le direct d'ailleurs sur Twitter. Alors qu'est-ce qui s'est passé C'est Déborah qui nous dit bah, déjà, ce qui est complexe, c'est comprendre le sujet. Ouais, bah, bref, il faudrait une sorte de vulgarisation vraiment accessible, plus une vraie preuve de confiance. Aujourd'hui, nous signale Déborah, c'est un peu du gloubi-boulga, les explications, et elle croit que c'est un peu fait exprès. Tiens, il y la amène le doute, c'est vrai. Alors, on a aussi, on a aussi, et c'est vrai, d'autres commentaires, notamment l'ami Massio qui nous dit bah, la plateforme en ligne, le portefeuille est connecté à la blockchain du Bitcoin, ça utilise un autre protocole. Est-ce qu'on peut se poser plein de questions Est-ce que je peux annuler une transaction Bitcoin Eh ben non. Massio nous dit qu'elle est irréversible. Il est impossible de supprimer un enregistrement inscrit dans un bloc de la blockchain du Bitcoin. Le minage du Bitcoin, bah, c'est résoudre un puzzle. Et eh oui, c'est un puzzle cryptographique à l'issue de cette opération, l'inscription d'un nouveau. Bitcoin est fait d'une transaction. Elle est écrite. C'est comme ça que ça peut fonctionner. C'est pourtant simple. On a les réponses. Il y a aussi alors, les altcoins. C'est ça où ça se, co ça se complexe parce qu'il y a les altcoins. Aujourd'hui, plus de 2000 altcoins circulent sur les marchés de la crypto. Et dans le monde, chacun est libre de lancer aussi sa propre crypto monnaie. Toutes les altcoins, les altcoins ne sont pas des copies de Bitcoin. qu'on comportent souvent des propositions de valeur unique. Ça y est, je t'ai perdu. C'est peut-être là que le bas blesse. Mais bon, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ça tarde à devenir mainstream. Parce que c'est trop technique, parce qu'il y a trop de possibles, parce qu'ils ne sont pas encore mis d'accord. Le protocole, tout le monde l'a, mais tout le monde essaye de lancer sa marque. Tout le monde essaye de lancer sa monnaie. C'est peut-être d'ailleurs la beauté du principe. Mais jusque-là, toi et moi, on est totalement paumés. Voilà. Et Rémi, nous dit, bon ben c'est pas, et ça consomme aussi peut-être bien trop de ressources euh, électriques. Euh, ouais voilà, donc en fait au côté écologie on n'est pas bien clair sur ça. La consommation énergétique du minage, c'est une catastrophe. Nous signale, c'est nous aussi. L'ami Maxime et c'est Stéphanie qui nous dit Mais qu'est-ce que c'est dur le matin Vous attaquez avec des sujets terribles. Ah ben on est comme ça le matin. Et puis, et puis Déborah nous remet un petit peu de recul pour quels usages, pour quels usages dans le quotidien Les gens ont besoin de pouvoir utiliser ce Bitcoin pour se l'approprier. C'est aujourd'hui, nous signale Déborah, plutôt de son point de vue, un concept pour beaucoup et ça a du mal à rester concret. Voilà, Rémi dit qu'il y a peu de documentation aussi, peu de retours d'expérience, peu de conférences sur le sujet déborah nous dit oui il y en a il y en a quelques unes il y en a peu c'est un peu obscur en fait encore et c'est dommage ce sont de bons outils et techno encore faut-il les utiliser pour un véritable intérêt euh, et puis vincent nous signale bah c'est considéré un peu comme une monnaie de spéculation euh, une transaction Bitcoin met 10 minutes quand les banques font maintenant 10 secondes au signal maxime. Et ben voilà, les banques sont aussi peut-être accélérées. Voilà le Bitcoin, divisible jusqu'à 8 chiffres après les virgules le signal massio. C'est tout à fait possible d'en acheter pour 10 dollars ou 10 euros. Voilà, donc c'est accessible, mais on comprend pas tout ça. Voilà, c'est encore un peu fouillis. Et c'est Jean-Denis qui nous dit la confiance. Même si celle-ci progresse d'année en année, la confiance en l'avenir des crypto-monnaies est un frein à une adoption massive preuve en existe-t-il C'est un indice actuel, c'est la crypto-confidence nous signale Jean-Denis, merci Jean-Denis et puis c'est Patrick qui nous dit qu il y a beaucoup de mystères, de mythes de légendes euh, et, et de fausses informations euh, voilà, nous les pardonnons, c'est pas simple mais bon, il invite, invite d'ailleurs à nous rejoindre sur le, sur le Discord on fera probablement une spéciale sur le Bitcoin parce que ça vaut la peine de, de commencer à, à mieux comprendre ce sujet-là. Mais là, il est peut-être un petit peu trop tôt si tu écoutes ce podcast le matin. Voilà, les, les, les collègues de la Marmotte ont fait un prototype pour transformer des euros en Satoshi. Ce sont des génies. Tu perds ta clé privée, tu perds tout ton portefeuille. Aïe, 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 c'est vrai, attention à vos clés privées. Bon, ben ça, c'est un peu la fait Tu perds ton portefeuille, tu perds ton portefeuille. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ben, ça marche aussi avec ces, avec ces monnaies-là. Mes amis, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. Jusqu'ici, Je vais rester avec ceux qui sont en présence sur Twitter durant le direct. On va même avoir peut-être en, en direct l'ami Patrick qui a écrit ce chouette billet. Merci à toi. Tu peux aller faire un tour sur le digitalpourtous.fr. Si tu n'es pas abonné à ce podcast, c'est facile. Sur ton application de podcast, il y a un bouton qui permet de faire ça si tu ne l'as pas partagé. Il y a aussi un bouton qui permet de partager avec tes amis, avec tes réseaux sociaux. Et puis, si tu es sur Apple Podcast, bah, c'est un truc qui fait plaisir. Tu nous mets 5 étoiles, tu mets un commentaire et tout va bien. Merci, Bill. merci, à très vite et surtout, surtout, ne lâche rien Ciao